0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Dalia Goodman. En esta parte seguimos conversando del humor, pero también de otras cosas que está haciendo Dalia en la tele y otros lugares. Pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com barra Dalia. Los dejo con Dalia. Dali, entiendo que estás haciendo este programa eh, que es en el Canal de la Ciudad, ¿no? Sí, Tipos de ¿Qué? Minas. Tipos de Minas, eso. Que haces entrevistas. Sí. Entonces, ahora que te estoy entrevistando <risa> yo a vos, quiero saber cuáles son tus secretos sobre entrevistar. Es algo que yo estoy aprendiendo a hacer. Eh, me gusta, me encanta escuchar a la gente, me encanta hacer preguntas. Pero estoy aprendiendo. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué, <risa> ¿qué aprendiste vos y si me puedes contagiar?
1: Es el segundo año que, que hago este programa y el otro día estaba hablando con Muscari... Que dicho sea de paso, chicos, por favor. Si, Muscari, discriminador, me parece como parece como ridículo. Pero bueno, lo, lo digo una vez más. Es muy eh, Muscari es muy gracioso. Entonces, ¿viste esa gente que dice cualquier cosa y después lo sacan de contexto? Y dicen, ay, que está contra los negros. Y contra Es como, hablan joda todo el tiempo. Bueno, no importa. Está hablando con Muscari de, del programa. Y me dice, ¿y cómo le estás pasando? Le digo, este año siempre lo disfruto. Pero este año mucho mejor porque estoy escuchando las respuestas. <risa> Viste que, que creo que entrevistar, eh, sobre todo a mí me pasa que yo soy muy ansiosa y, y tengo este error que, que todo el tiempo quiero decir lo que pienso. Y es como, forra, callate y escucha. lo digo a mí misma todo el tiempo. Eh, como que estoy aprendiendo mucho a, a escuchar lo que me dice el otro, porque en general la, la entrevista, lo más, lo más sabroso es lo que surge en el momento. Claro. Cuando empecé a entrevistar, me acuerdo la primera que era Gabriela Achar, que encima es como una mina recontra interesante. Eh, mirá cómo como me estudié la entrevista. Era como, ponle, eh, contame tu primera experiencia. O sea, eh, y vos, bueno, era como, yo me, me, Muy estructurada. me estudié todo y como que ni siquiera en mi cabeza entraba la posibilidad de que ella me mande a otro lado con su respuesta. Claro. Y creo como que. Lo que yo trato de tener como premisa, que a veces me sale y a veces no, porque justamente estoy aprendiendo, es como el otro es el protagonista.
0: Sí. A mí me pasaba mucho al principio que estaba más preocupado pensando la próxima pregunta ah, que escuchando. Eso es desesperante. Sí. Y por ahí te dice algo recopado, re interesante y vos no agarraste, no aprendiste ahí. O te dice algo gracioso y no te reíste porque ni siquiera estabas escuchando, ¿no?
1: Sí, eso creo que es lo más difícil. Y, y obviamente te sigue pasando en el tiempo que que el otro está te, te está respondiendo y vos decís, ¿y qué corno le pregunto ahora? Y, eh, pero creo que, que todo... Hay que, que aprender a confiar en que aparece solo. No sé, y me parece que es como a, un, un laburo como místico en algún punto, en cómo las preguntas van apareciendo solas, tenés que estar relajado y escuchando mm. y, y aparece. Pero es todo... Eh, como un mundo que surgió así la posibilidad de conducir un programa, porque este es un programa de entrevistas, pero como, como conductora de, manejo la entrevista, y, y es como todo un... Ser conductor es como también, como todo un... Eh, como un palo muy distinto a todo lo que hice antes, como otra cosa es hacerse la graciosita, hacer la locutora del programa. El conductor es como... Es un laburo... Eh,
0: difícil. Es más difícil. O sea, tiene más, más cosas, ¿no? Tenés que estar atento a todo.
1: Muy atento. Y bueno, es un gran problema, porque yo no soy una persona atenta, pero es como que me requiere un desafío muy grande. Claro, está bueno. Está bueno ¿no? sí. <risa> sí, pero a su vez es algo que me gusta. me, me, me Siento que tiene mucho que ver conmigo. Claro. Pero bueno, es como, como todo. Eh, mientras vas aprendiendo, te mandás 8000 cagadas... Pero te te las tenés que bancar. Sí,
0: sí. Una de las cosas que a mí me... Yo no sé si te conté, pero yo hice un curso de stand-up. Sí, sí, me contaste. Con con Diego también. Un tiempo después, creo que fue en el 2008 que lo hice. eh, Con Diego Weinstein, que me encantó. Hice algunas funciones, eh, pero muy poquitas. Hice yo ocho o diez funciones. Y me fue más o menos. En algunas... Era esto que decías. Yo hice exactamente el mismo material en todas las funciones. Algunas salieron muy bien y otras no se reía nadie. Eh... El humor tiene esa magia de lo, de lo impredecible, de que puede pasar cosas totalmente distintas con el mismo material. Vos sentís que lo dijiste igual, quizás no es nunca, nunca es igual, pero dependiendo de quién está en el público, qué pasa, la, lo, las situaciones son totalmente distintas. Puedes tallar la risa, pueden estar todos serios. Eh, en, ¿En tus funciones pasa a veces que no se ríe nadie nadie y las odias o no?
1: Eh, sí. Pará, en el medio te estabas pensando que te quería comentar algo. No, te quería comentar, te lo puedo comentar igual, no Obvio. tiene mucho que ver y después no, te respondo no, 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 no. esto. A mí me pasó siempre que hice algo, porque yo soy locutora, trabajé en un noticiero cuando me recibí de locutora, que yo siempre lo quise hacer bien, como que lo quise hacer, o sea, si lo hago lo quiero hacer bien y después... Tengo como la naturaleza de que soy desprolija. Entonces, no. Esta cosa de, ¿viste? de querer hacerlo bien y que no te salga es lo que también me llevó mucho a, a, a tirar la, la toalla y dedicarme al humor. Pero um, me pasó también con la entrevista que la quería hacer bien y después me di cuenta que, que no, no nunca me iba a salir. Y me parece como que también de, que, que, que la gente no se ríe es un poco parte de, de, de relajarte a que las cosas van a ser como tengan que ser. Que, obviamente, ayer me pasó justo que había un tipo ahí en la primera fila que no se reía y decía, la, la concha de tu madre, pero estás en primera fila, como ponle un poco de garra. Pero a su vez, est- como todo eso lo pienso mientras estoy hablando, digo, bueno, anda a cagar, la gente se está riendo igual, a mí me chupás un huevo. Eh, no sé, como que depende siempre, esto, y después de abrirte 43 ventanas, cerraré todas y te respondo, Digas lo que digas, siempre depende de vos. O sea, si, eh, que la gente se ría, que no se ría, que el show salga bueno, que salga malo, siempre depende de vos. Después te puede costar un poquito más, un poquito menos, pero digamos, tu, la tarea del, del que está al frente es eh, revertir la mala onda o revertir eh, el, el que el público esté frío. Eh, Pero también a mí me llevó muchos años darme cuenta de de, de, de estas cosas. Eh, Me pasó. ¿Te sigo hablando? Sí, háblame. (risa) No, a mí me pasó que. Esto no lo conté casi nunca. eh, En el. Hubo un año que me fui a España a a hacer el monólogo. Y y entonces me me pagué un pasaje, fui y fui a participar de un programa que te podían comprar o no el monólogo. Y si no te lo compraban, te había sido medio al pedo. <risa> y Entonces fui y, 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 y lo practiqué en un montón de bares en Madrid y, qué sé yo, y salió siempre bien. Y el día, del, el día que yo tenía que presentarlo en el programa de televisión, que era con 80 cámaras, en un teatro espectacular y qué sé yo, me pasó una pelotudez, que es que la productora antes de salir al escenario me dice, pues párate, ¿dónde está la, la cruz? De esa? Yo decía, ¿qué? Pues párate. Ahí, yo digo, ¿qué? Y no entendí dónde dónde me tenía que parar, ¿viste? Y entonces estuve todo el monólogo pensando, ¿y acá me tengo que parar? Yo no me tengo... De... <risa> es como que... Claro, Te no, sacó
0: de foco, estabas en otra.
1: No me, claro, porque decía, hay 80 cámaras, si no me paro donde me tengo que parar, las cámaras, va a salir todo mal. Y como que ni en pedo estaba entregada al monólogo, estaba... y y bueno, obviamente no me lo compraron y el monólogo salió mal, la gente no se reía y qué sé yo. Y, pero todo eso te sirve un montón porque es como que a veces cuando te pasan muchas cosas malas decís, bueno, como no sé, como que estás. Es como cuando fracasaste muchas veces y después, como qué peor te puede pasar. Entonces, como que estás como más livianito, no sé, más entregado.
0: Claro. Hay un filósofo... Igual es una mierda. Que sí, no es una cara. cara. Ya sí. Este filósofo Seneca, un filósofo griego hace un montón de tiempo, que él tenía esta, esta filosofía de una vez por mes, un par de días, vivir con lo opuesto. Eh, y realmente comer la comida más, más tranqui, más, más simple, eh, no darse absolutamente ningún lujo. Y él decía, lo hago entre otras cosas, para darme cuenta que si me va mal en lo que hago, lo peor que me puede pasar es esto. Y no es tan grave.
1: Bueno, yo siempre estuve muy atenta a eso cuando laburé en relación de dependencia y esas cosas. Eh, yo siempre pienso en una frase. Mirá como me parezco al filósofo. Mirá,
0: mirá lo que venís a descubrir.
1: <risa> yo No sé por qué una vez escuché esta frase y me queda siempre como, como picando en la cabeza que es, eh, ¿qué te sustenta? Viste cuando... Me pongo a pensar muchas veces en qué sustenta esta persona cuando está sola en su casa, antes de dormir, qué qué, qué es lo que lo mantiene. Y, y yo siempre me preocupé mucho por, eh, no sé, desde las boludeces de los laburos que te dicen, bueno, no sé, te dan un celular. Yo siempre quise tener mi celular, como que nunca quise... este perder, lo, no sé, lo, lo mío, lo que yo me voy de este laburo y no quiero, o sea, y quiero no sufrir extra por, no sé, por no tener más celular o... Siempre como que me cuidé mucho de, de no sé, si, si me rajan de un lugar, como sentir que, que, bueno, pude dar lo mejor en ese lugar y que tenía que pasar. Eh, pero soy bastante consciente así de no... Eh,
0: de no crear dependencia. O de... Sí,
1: sí, sí, sí. De, de, de tratar de, de sentir que el valor es mío. De que no. No sé.
0: No... Claro. Sí, sí. A veces somos muy vulnerables a esas cosas, ¿no? El, cuando te rajan y quedas prendido de distintos lados, eh, sentís que perdés mucho.
1: Sí, este. Sí. A veces me, me fui para el otro lado. De, eh, pero. No sé, como que no, no me gusta sentir que si se me cae algo se me cae el mundo, como que me gusta sentir que, que como que estoy bien sostenida, como que tengo, eh, es como en un edificio, viste, por lo menos eh, tengo la planta baja claro. bien construida, no sé. Sí.
0: Volviendo por un segundo al, al programa de tele, una de las cosas... A mí no me gusta la tele, o sea, es, no me siento Ay, cómodo. Ay, sí, me así, a mí no me gusta tu programa. No, 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 no lo vi nunca, no lo vi sí, nunca. ahora sí, lo voy a ver, ahora lo voy a ver. No,
1: está bien.
0: No. El, la, en general no, no me gusta ir a la tele, porque sí. todas las cámaras Ay, y la sí, cantidad terrible. de gente y todo, la verdad no me siento cómodo, no me, el, esto que estamos acá, más de incógnito, es me, me siento más natural, puedo hmm. ser yo. Eh, cada vez que voy a la tele, todo eso me, me saca a mí, no, no... ¿Vos te sentís cómoda cuando estás con todo eso? no? ¿Sos vos o...?
1: Eh, depende muchísimo en la tele Y en todo, pero en la tele También eh, Con quién estás Yo la primera vez que tuve un trabajo importante en tele Fue en AM, en Telefe Con Vero Lozano y Leo Montero Y, y como Si vos querías un grupo Que yo me, había, me olvidaba que estaba en televisión Era como éramos amigos Que Estaban salíamos charlando. de ahí co- y nos íbamos a comer como, Pero se generó estuve tres años, estoy hablando de los primeros, porque después se fue desvirtuando un toque porque el contenido fue cambiando y cosas así. Pero me pasaba eso que yo me decían ¿cómo te animás a hacer eso en televisión? Y es como, te soy sincera, no, no registro que estoy en, en la televisión. como Yo hacía cualquier cosa y no me, me olvidaba. Pero la tele en sí es un medio que es muy difícil ser natural, porque está todo dado para Estás que... maquillado,
0: desde que estás maquillado ya hay algo que no es natural ahí, ¿no? O sea... Sí,
1: pero creo que depende mucho, y creo que un poco la base de todo es eso, el grupo de laburo. Claro. Si vos estás en un grupo de confianza, un grupo de gente que, que sabe trabajar bien y qué sé yo, te, re, te entregás y ya está. Mm. Eh, pero sí, es, es re complicado ser natural en televisión.
0: Sí. Sobre todo con temas de humor, ¿no? Porque el... Ahí se usa mucho la risa falsa y un montón de esas cosas que, que a mí, por lo menos, me sacan un poquito.
1: Eh, sí. Sí, sí. O sea, a no tenés be- la audiencia
0: ahí para hacerlos reír. No es como en el teatro. Cuando estás en el teatro y vos haces un chiste, hay un, una devolución enseguida del público. ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿qué, ¿Qué les pasó? cambio, la tele, hacer humor debe ser, me imagino, mucho más difícil, ¿no?
1: Eh, sí, sí. La verdad es que no... No, no es que tenga una experiencia así enorme, pero sí, igual, yo sí creo que es más fácil eh, venir del o sea, hacer stand-up e ir a la tele, que ir a la tele y hacer stand-up. O sea, como que medio que, eh, como que te curte mucho hacer stand-up y estar ante público desconocido muchas veces y después quizás en la tele es como, hasta puede ser un poco más fácil porque es como que... Ya estás acostumbrada. Sí, Pero igual es re difícil. Para la tele es re difícil.
0: Tomamos un poquito más de agua. Dale. Así terminó la segunda parte de la conversación con Dalia Goodman. Pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com/dalia. No se pierdan la tercera y última parte de la conversación que sigue a continuación. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.